0: 好，这里是二两文银，我是阿文。大家好，我是阿银。我们今天
1: 呢，邀请了我跟阿文的一个好朋友顾同学，来给大家讲一讲他跟妈妈这些年斗争过程。嗯，这个过程也是非常的跌宕起伏，也是非常的有代表性的。我跟阿文作为他的好朋友，也是眼看着他从妈妈的乖宝宝，现在逐渐变成了一个完全不乖的小朋友。然后我们也欢迎我们的姑姑同学，姑姑同学跟大
0: 家打个招呼。Hello， 大家好，我是姑姑。呃，我们在十一这一期的国庆档已经被毙掉的这一期消失的节目的番外当中，推荐了近期国产电影里边还稍微能有那么一点话题度和质量的艺术电影《妈妈》。后来呢，一想我们在接下来还会跟其他几位朋友一起聊聊他们的妈妈，大家千奇百怪、奇形怪状的妈妈，所以呢，姑姑同学来录的这。一。一其呢就作为本播客的妈妈系列的开篇第一集。Hello， 感觉不知道是荣幸还是幸运，非常幸运。姑姑，你能先稍微介绍一下你自己的一点基本情况吗？因为我们是知道你在这个十一回家探亲之后，家里的母女之间的力量关系又出现了一轮新的变动，但是可能收听我们节目的各位朋友未必知道，你愿意稍微做一下介绍吗？
2: 好的，因为我本人是属于九零后，所以啊、呃，我的家庭情况应该是很多这种九零后这种呃独生子女家庭一个很典型的案例，就是我没有任何的兄弟姊妹，我家里只有我跟我爸妈。这样一个简单的一个家庭结构，比较特殊的一点是，呃，我们家里可能更具有话语权的是我妈妈，我爸爸相对来说，鉴于他跟我妈妈的这个感情联系要更为紧密，所以在这种家庭结构下，可能他们俩的关系要远远好于我单独跟其中任何一方的关系。嗯，这样
1: 我觉得也不是特别典型，是吧？在我们这一代的父母当中，夫妻亲密关系的亲密度要远大于亲子关系的亲密度，感觉还是相对比较少的一种
0: 。姑，你能举个例子吗？你大概是从哪些事情，或者从什么时候，有没有那么一个契机，让你觉得哦，爸爸妈妈是一体的，我是在他们的 circle 之外的？
2: 大概是上初中的吧，因为就是初中生在进入初中之后嘛，然后你也进入青春期，你也有了自己的一点点的这个自主意识，然后生活能力也会大大上升，所以在这样一个过程当中，你就会经常发现爸妈他们俩更喜欢他们俩玩儿，而不带我玩儿。我觉得这就算一个很典型的一个场景，比如说周六日，然后我爸我妈可能就会提前说好，他们俩去逛街之类的，但是在这个安排里面是没有我的，我可能会要去。呃，在家里也好，或者去上课外班也好，他们俩更多的就是，嗯，我们俩出去玩，然后你就干你的事情就行。但是在以前我需要上课外班的时候，需要有这个监护人一方去出场的时候，他们俩也大概是一个这种轮流制。这么听
1: 起来的确是夫妻感情还是挺好的，而且有很多的就双人活动
0: 。他俩出去玩之后回来，你观察过他们这个状态吗？大家是那种开开心心出去玩，然后开开心心回来吗？嗯，他们俩一起玩，基本上都是就是提到说好的
2: ，就是一起开开心心的出去，然后一起开开心心的回来。但是在这个过程当中哈，我其实认为我妈其实是更爱我爸的，可能因为我爸是一个相较于我妈更为自我的人，比如说就很多男的嘛。他都不太喜欢逛街啊、看电影这种的，然后我爸也是其中的，就是一个典型。然后，所以他们俩一起出去玩呢，会选择稍微倾向于我爸呃喜欢的活动多一些，比如说就是出去这种逛公园啊、爬山呐、啊，就是这种的。他们俩出去进行的活动也是这样的，但如果是需要逛街呀、啊，或者是出去看电影啊
0: ，我妈可能就会选择我。这么看来，其实你发现没有，他们两个的这个联盟也并非牢不可破。<笑>嗯，你是你是你妈妈的备选，备选对备选项。这么讲啊，什么时候想玩各种各样的类型，都会找到人陪的感觉，你妈还是赢家啊。
1: 对，然后认识姑姑之后，我们也一起聊天嘛。我听她说过很多自己当年是如何听话、如何乖巧。大家在青春期的时候经常有叛逆期，我本人大概应该是从初中开始就一直叛逆到读大学，到现在也没有怎么很听话。但是姑姑好像完全没有叛逆期这件事儿，是吧？在青春期的时候
2: 。对，而且我原先在青春期的时候，我没有办法理解，就是。为什么会有叛逆期这件事情？在我上大学之前这一段时间里，然后我基本上就是那种绝对意义上的那种乖宝宝，就是基本上就是老师和家长说的话都会听，都觉得很对，也是发自内心的觉得他们说的对，是吗？对，就是，就是那个时候家长和老师这样一种形象，在我心底里是有一种权威性的。哦，就是我觉得老师和家长最经常跟你说的一句话，就是他觉得他是为你好，为你<年>好。<笑>就是我从小应该属于那种就是稍微敏感一点，然后共情能力也比较强的那种小孩儿。然后我就觉得，就是人家都是为我好了，对吧？那我就是我肯定就是要考虑一下人家的立场，都为我好，那肯定就有道理，那就听呗。<笑>就是别人都已经为我好了，我就不能不领情，是吧？对。你就是那种很容易被 PUA 的小孩对，就我朋友也经常说，说看我现在的这个叛逆的过程，更像是看一个曾经被 PUA 到极点，到现在就是反 PUA 的一个过程。<笑>就是叛逆期，它
1: 之所以存在是它的意义的，就是基本上大家都是通过叛逆期来确定自我。然后确定自己对自己的一个自主权逐渐发展出来的那么一个过程，嗯，很少有人就一生中完全没有这个阶段。像你在青春期的时候没有叛逆，那么再后来就是迟早它会有一个迟来的叛逆期，因为你最终是要呃建立对自己的一个自主权的嘛，你是要自己说了算的。你大部分人是不太
0: 可能一辈子都听妈妈的话的。姑姑，你是什么时候开始觉得这个事情有点不对劲儿的？跟我们也讲过，就是包括你小的时候，就是发展兴趣啊，你跳了那么多年的舞这样的事情，你母亲也确实是亲力亲为的在培养你的各路兴趣爱好啊，包括你升学啊之类的事情上，他都有相对来说已经算是一个很尽责的家长。那你是什么时候开始觉得感觉这个事情有点不对劲儿的？嗯
2: ，我觉得这个事情可能就是要分三方面来说。就第一方面，就是刚才艾文提到了，就是。啊、呃，因为我是独生女嘛，然后我们那一代很多人都是独生子女，就独生子女基本上享受的这个家庭绝对的资源，所以说我爸我妈一直很舍得在我心身上，就是花很多很多的钱去培养我做一点事情。可能在这件事情上，我们刚开始并没有觉得他们有多么的功利，就他可能就觉得就是培养你一个兴趣或者培养你一项多的一个技能。然后，所以就是在这一点上，我还一直就挺感谢我爸我妈的。我们那一代应该有很多就类似于什么钢琴神童呀，然后或者就类似于做一样兴趣爱好，然后家长就会逼你去怎么怎么样。我小时候是那种跳舞和钢琴都学了，在跳舞这个过程当中，我妈确实是一个非常非常严厉的人，然后她就对基本功要求很高，然后包括下腰啊，然后压腿啊，这我又是一个天生柔韧性不是很好的人。然后，所以就是基本上每次下了课以后都要回家被我妈发家练那种。但但其实，在这个过程当中，我觉得还好。就像我青春期没有叛逆期这个原因是一样的，就是其实在这个过程当中，我们双方目标是一致的，就可能就只是想把这件事情单纯去做好。我在整个青春期的时候嘛，就主要是升学压力嘛，啊，大家都是觉得就是想要去用好的这种学习能力去换一个相对来说比较好的这个前途。就在这个阶段，我们的目标是一致的。但是具体到什么
0: 阶段是不一致呢
2: ？就到上大学开始。
0: 我其实蛮好奇的，就是你那个时候说大家目标是一致的，但是你讲过，你妈也是在你培养音乐爱好的这个时候对你也是比较严厉的。你有没有过曾经特别的不想去上舞蹈课，或者是说我就突然在这个方面上感觉特别的厌烦？没有。哦，那确实听到了吗，各位听友？这就是这就是被 PUA 的一生。<笑>因为我之前私、啊、下沟通嘛，我也问过姑姑，我说，就是你。当年学
1: 跳舞那么辛苦、啊，然后妈妈又那么严厉，就你有没有怪我不开心？他说不太有，他本身也还挺享受学舞蹈这个过程的。可能也不只是 P U A， 就是也是他本人的兴趣所在吧
0: 。对，但是这个兴趣所在，你想想，你也到了女儿要开始培养兴趣的时候吧？你想想，如果在同样的这个状态下，你想想你家的孩子是会，你这个逼我我不去了，还是乖乖的？嗯，我们有一个共同的目标，不会的。他们老师，课下留个作业，要求练一下，他就说。哎呀，我觉得没必要变。<笑>对，这不光是个性问题，你在无论是家庭啊，或者是这种结构当中，你确实就会受到看起来是个人选择，但实际上他搞不好是灌输给你的一种东西，也说不定。你会觉得这种东西是，它是我的一个共同目标，但这个到底是不是你的共同目标？所以我每一次我都很想问这样的朋友，哪怕有没有一次觉得从心里说我真的是很厌倦，就想这事儿算了，我今天就想翘课出去待一天。当然，我们说孩子和孩子也确实不一样，但是不能完全认同说这个东西就真的是孩子的一种选择。
2: 我觉得阿文说的那点是对的，我有感觉，就那种灌输。因为有可能相较于现在来，就是小时候的我真的是一个非常要强的人。但是要强这种意识其实是家长主动灌输给你的，就他可能在一开始就会要求你什么事情都要尽你所能去做到最好。在我当乖宝宝的时期，就我一直都是那种别人家的小孩那种，家长会给你灌输这种。意识之后，你可能就会嗯，觉得就是要好好做这种。我觉得还是各方面吧，可能姑姑本身性格
1: 就是比较乖巧的小孩儿，他自己也说了，他比较敏感嘛。然后一个也是一个洗脑，一个是他也对这个有兴趣。我觉得应该是这几方面混合在一起了。姑姑是学了很多年是吧？一直学到高中。对，十五岁。那、啊、你是几岁开始学的？四岁。四岁，那就是说学了十一年。对。就是学跳舞，就是还是一个非常辛苦的过程，尤其是姑姑的妈妈对她要求也很严格。那你是，嗯，后来因为受伤所以不学了，对吗
2: ？对，后来因为受伤，就是腿部的韧带和半月板都有
0: 不同程度的损伤。哎，这个运动伤害也是个很大的问题。就而且你要想，他才十五岁，已经伤到了半月板和腿部韧带。我不知道各位听友朋友们有没有这个概念，这一类型的重大伤害在舞蹈里边过早的出现在了青少年舞者的身上，你必须要承认，一定会有他相当不科学和过度疲劳的问题，肯定有吧。对，曾经有这类民族民间舞的幼年培训的所有人的经历都被踩过，就所有人，无论是你在要求什么样的状态下都被踩过，姑姑也被踩过，是不是？我们那个是
2: 常态，而且只是单纯的这种腿部软组织这种损伤，就是我们班上当时有二十多个姑娘。然后这种损伤其实已经算中等偏轻的一种损伤，就像什么腰部韧带拉伤那种才是真的要命。那其他
1: 人呢？嗯，比如说你说腰部韧带损伤的，他们也是纷纷退出了吗？一个
2: 班大概是二十个人吧。然后呢，我们这二十个人里，大概就是每年的春秋有两季，基本上就集中在春季，就是冬天刚过完，要到春天的时候就开始招生。然后基本上一个班里会有三分之一的人主动放弃，剩下三分之二的人会集中向北五和军艺两条路子集训和报名。基本上我们当时我们那个班是属于录取情况比较好的，然后录取的大概就是二十个人里面会有七八个人吧。就最后会被北舞或者军艺、他中专或者那种培训学校录取，但是呢，基本上录取的这七八个人里，至少有三到四个人身上是带伤的，只不过这个伤的程度很轻微。然后我之所以说到腰部的拉伤，是因为我们当时有一个学姐，我们上一届条件最好的一个姑娘，就基本上不管是舞感还是基本功都非常的过硬。当时就是最开始军艺来我们班挑人的时候，就一眼就相中了她。当时就说嘛，说基本上，呃，只要就是到时候形式走个过场，呃，问题不大。我们那个时候当时是有一种传统的，在招生之前，基本上就暑假的时候会来北京嘛，就是集中训练一段时间。然后这个学姐就去了，然后就在集训的时候，就刚开始是就是腰部只是轻微的拉伤，然后大夫说要卧床休息，就时间很紧迫嘛，然后学姐也很心急，然后最后就导致呃，考试前夕就腰部出现一个比较严重的损伤。然后就等于之后就都不能再跳了这种，然后这个学姐就是我印象最深的一个。嗯
3: ，
1: 我就感觉这个培训体系里面，大家都是一种非常容易损耗的状态
0: ，而且好像。这个体系也不在乎你损耗不损耗，反正就是没了你还有其他人。姑姑，你受伤了之后，你还记得你治疗那个时候的状况吗？嗯
2: ，我当时受伤的时候，应该就是在集训的过程当中，就是在前一年的报名前夕。然后刚开始受伤的时候，就还治疗一段时间嘛，就是当时我们那边比较好的一个医院，就有现在这种运动康复科的一个雏形的一个医院，先去那边做治疗、然后做康复啊什么的，反正还花了挺多钱的。然后当时做完第一期以后，觉得其实效果。还还不错，它软组织损伤就会经常会感觉到你的韧带和你的半月板就像一个松弛的的皮筋一样，就是它在关键的时刻使不上劲儿。康复了之后吧，第一期就觉得还挺好的，基本上比较难的动作哎都能完成这这种的。然后但是，一到就是需要你单腿去做这种持续用力的动作的时候，就会能清楚的听到。就是韧带和你的这个骨头，他俩划过的那种那种感觉。后来又去检查了二期嘛，然后大夫说就是重复损伤。那个时候就只能单腿蹦，所以我的右腿，因为我受伤是左腿，然后我右腿就会非常的强壮，一直到现在真的都是。就现在说我的左腿都要是比我的右腿稍微细一点点的。二次损伤了之后，大夫就说不建议再跳，说再跳了以后就只能做手术了。就大家就商量了一下，就觉得算了，对，算了，算了，真的是算了。嗯
1: 那你跳舞这件事儿过去之后，你就重新进入了文化课体系，是吗？对。那其实这个压力还挺大的吧，就是重新要把文化课什么都补上来。
2: 但其实还好，因为我妈一直都对
0: 我的文化课抓的非常的紧。哦、oh. <笑>，那还好。那你现在还能想起来，当时你决定不跳舞了之后，你父母除了就被吓到了，健康确实要受到影响之外，他们还会有些其他的观感吗？比如说，哎，觉得可惜啊，或者怎么样？还有没有啊？就是你们后来还会再聊说当年你受伤被迫退出，你们还有再聊过这个事情吗
2: ？当时的时候，他们肯定就会说非常的可惜。然后，尤其就是我爸就会显示出一种那种传统中国家长上就觉得他要比我更加懊恼这件事情。但是他们当时我印象当中并没有表现的那么明显，是因为我本人的反应更为过激。当时对我来说，可能就仅仅只是一步之遥的一个事情。然后我自己可能当时接受程度要更低一些。我记得当时在医院就是大夫就说说不能再跳了，然后我好像就坐在医院哭了一个下午。就好像是我当时的反应更为过激，而且你想，我一直是那种就很乖的小孩，就如果父母，你一直是那种
0: trophy children，
2: <笑>对，话我其实是不会太表露我的情绪在脸上了，但是那天下午就是有点那种就不管不顾的意思，然后就可能把我爸妈吓到了
1: ，就是也有一点梦想突然破灭的感觉。对，高考之前这几年也还是一个相对比较平和、比较乖巧的状态，是吧
2: ？高考之前那个、高中三年。怎么来说呢？就是我其实觉得，就是我人生叛逆的种子其实是从高中埋下的。嗯，那你来讲一讲。因为在这件事情之后嘛，就是我之前一直都是非常平稳的上小学，然后上初中，然后就是做自己该做的事情。然后上高中啊，我当时上的是我们当地一个很好的一个全日制的一个学校，然后它就是那种纯军事化管理。进这个学校里面的人呢，大部分都是属于家里比较有钱。或者是比较有权，就基本上属于这个家庭条件相当好，在当地可以占二分之一，要再靠上一点这个范围之内的孩子。因为我妈一直对我文化课抓得很紧，所以在小学和初中的时候，就我的成绩基本上就属于那种挺好的，名列前茅，对，挺有面的，基本上就是轻轻松松可以拿班里前两名这种类型的。上了就是我们当地比较好的一所高中之后，就会发现，首先大家的家庭资源的这个加持，大家就是属于尖子里挑尖子的这种。然后所以说就是在高一第一年也是因因为我刚进去不太适应，我就这个成绩基本上就滑到了我们班的中流。然后这其实对我爸妈来说就是一件很难接受的事情，但是他们当时也并没有表现的非常的明显，是因为可能第一他们还心怀希望，第二还是同样的原因，就是我本人的表现更过激一些，就他们可能怕再把压力施加在我脑袋上，我可能就会崩的这种状态。到了高二这个阶段，我可能就状态会稍微回复一些，就差不多能进班里前十或者前十五这个样子。然后我爸妈就稍稍放下了一点心，但是其实就是高二这年对我来说还还挺关键的，就是因为我突然间发现我自己这个性格的本身跟我爸妈想让我成为的那种人其实是两种人。我们那个高中属于那种大家家庭条件也很好，学习也都很好。任何一个团体在这样一种背景之下，或者说任何一种背景之下，它可能都会自动分为不同的小团体和阶层。我爸妈可能更希望我成为的是我很多高中同学现在成为的那个样子，就是成为一个非常努力、上进，能够在成年之后获得世俗意义上成功的这种人。但是，我就高二这一年突然发现这样挺没劲的，就这可能就并不是。我想要的那种生活，而且在大家都在网上竞争、网上去想要出头的时候，你在这个过程当中，你会发现人会展现出来各种各样的品质，然后这种品质其实是跟他的出身、跟他的家庭环境其实并没有多大的关系，甚至说可能因为他家庭环境比较好，展现出来的品质更为恶劣。所以就高二这一年，因为见识了很多这样的事情，然后也。看到了，呃，所谓老师这样一个权威的存在，在处理这些事情上所展现出来的诸多不同的嘴脸，就是不公平呗。对，权威破灭了。对，而且我就突然就觉得，就是就即使是拿到了好成绩，即使是老师觉得、家长觉得就非常好的成绩，那又怎么样呢？这种人生好像很无聊。其实也是说明，就是你的自我意识萌发了，不再只是嗯，能让老师家长
1: 满意，我的目标就达成了。你开始就是追求自己想要追求的东西，虽然可能那时候你还不
2: 知道这个东西是什么，但是至少你已经开始知道这个东西不是什么。对，而且高中非常重要的一点是，作为小孩跟家长有的第一次空间物理距离上的一种隔离。你是住校吗？对，住校。我基本上就是，就是一周只在家睡一个晚上嘛，就是周六下午才放学，周日晚上就回学校了。基本上就只在家待一天，大部分时间都在学校。学校也不允许拿手机，虽然你会偷偷的可能拿个手机，但也只能晚上开个机，就给家里发个短信呀、啊，或者跟同学发几个短信啊，就这个样子。基本上你跟外界是一个隔离的状态，然后跟你父母也是一个隔离的状态。突然间很多事情就需要你自己去想。就也就是说，我从到高中才开始动脑子这件事情。独立生活对人还是有好处的，
1: 对，就是你父母对你的影响力减少了，他们不能时时刻刻在你身边指导你。这也是为什么，就我有的朋友跟父母一起住发生矛盾的时候，我们会建议他先搬出
0: 来，搬出来可能问题就会少一点。高二确实，你就逐渐开始觉醒自我了。那其实我蛮好奇的一个，就是高考报志愿这个事儿上，你们家产生过冲突吗？嗯，我觉得一直到高考结束
2: ，我整个人还不是一个完全自我觉醒的一个状态。而且那个时候受限于各种经济条件啊，而且那个时候互联网也不像现在发达嘛，你接收到的很多信息其实还是来自于就你父母和你周围亲戚朋友。我本人是一个严重偏科的人，我的文科成绩就可以很轻松的学的很好。但是数学和地理来说，就是这种稍微偏离一点的项目，对我来说就可能是不太好。所以高考我就是拿到的是意料之中的分数，这个分数不足以说让我在我们省的那个分数线不足以上一个非常好的大学，但是就最少是可以上一个还行的大学这样子。然后当时报志愿的时候，因为我当时就展现出来了非常坚决的一点，首先，呃、哦，我不想再学数学了。我知道数学对人很重要，但是。我真的没有那个天分，我拿到的数学成绩只是靠我刷题刷出来的。就我们现在这个数学教育体系对我的整个逻辑的这个塑造，我完全没有感到任何的好处。就是我不想学数学，这是第一点。第二点就是我要学语言，我不管家长说金融啊或者什么的，我就是要学语言，因为就是我很清楚自己在不管是中文还是英文这方面的就是学的很通畅的一点，就是我就要学语言，就我也不管你说什么就业啊什么。我们家刚开始看到我拿的这个分数，最开始是非常坚决的想让我报护理专业，本科的护理专业，然后再加上英文的加持。就非常好就业，当时就跟我讲说，你看你的英文也不错，如果报一个护理专业的话，基本上，你毕业之后想出国呀，或者是想留在当地做这种比较好医院的护士，都是非常轻松的事情。我我不愿意，因为我深知我如果学了，我真的会死的。然后当时就非常坚决不同意。后来就属于双方各退一步，家长他要考虑你的就业嘛，然后他就跟你说说，那这样吧，你你去一个师范学校好不好？因为那会儿我们毕业的是还发那个教师资格证的，就如果你非要学语言，那好呀，就是你去学。语言嘛，再学学这个老师相关的东西，然后毕了业当老师。后来就属于一个双方各退一
0: 步的这个状态，于是就选了这个偏师范方向的英语专业。哦， oh, 那也还算抗争初见成效吧，对吧？你终于开始迈出第一步了嘛？对对对，对吧
2: ？但那个时候我并没有感觉到，就还没有双方,方出现非常大分歧的时
0: 候，就没有这到现在这种激烈程度。好了，那你说彻底开始觉得这个事儿不太对劲儿了，是本科的时候，对吧？这个时候是有什么事情，或者说家长哪些言行契机，让你觉得这个事儿彻底开始不对了吗？具体的这个就很关键的一段时期是大三左右那段时期，最关键的这个事
2: 情就是谈恋爱这件事情。是<笑>。<笑>你讲一讲一讲，对，就我前面也讲了嘛，就是在我高中的时候，我可能心里就有一种感觉，就我好像体内就是一直都是很慕强的，但是到了高中高二之后那段时间，好像我体内就是那种慕强的因子就在慢慢慢慢慢慢就就消失了，觉得就有些人就是看上去很厉害啊，但你可能跟他了解过之后，你就觉得。也就这样啊，大家都是人而已啊。就我可能就是在个人能力方面，我可能更懂这个人本身的这个品质和生活态度。而且我因为一直在竞争环境待了太久了，所以我也不是很喜欢那种削尖的脑袋要往上钻的那种感觉。就如果我去找一个那种竞争意识超级强的伴侣的话，我就会觉得我的人生好累啊，就已经本来已经很累了，但是就更累了这种感觉。但是我妈不一样，准确来说是我爸和我妈都是这样的人，他们就是那种传统的家长嘛。首先要求你成为别人家的小孩。你成为别人家的小孩儿，其中很重要的一方面，就是在你进入成年时期之后，你的这个婚姻就要变成很重要的，体现你是别人家小孩的一部分啊。你在上大学的时候，你父母已经开始考虑你未来的婚姻
1: 的
0: 问题了吗
2: ？没有，那个时候就只是单纯的玩儿，谈恋爱也好，然后或者是婚姻也
0: 好，或者是交朋友也好，就感觉就是只是单纯的玩儿。大学你交了男朋友之后，你会跟父母讲吗？我刚开始是讲的。哦，我其实就是好奇，你刚开始讲的时候，你跟爸爸妈妈说，哎，我交了男朋友，怎么怎么样？你们会聊什么？你和父母会关于你这个男朋友会聊什么？哎、啊，就现在想想来还能想起来，依然非常的尴尬
2: 。啊、我觉得跟父母在争执谈恋爱这个事情上，应该是我跟我父母之间信任开始
0: 破裂的开始。哦，你本科的时候，你开始跟父母讲说我有亲密关系了这件事情之后，大家就已经开始展现了这种不同的价值取向了嘛？对，从一开始就展现了，因为我喜欢的男生类型跟我爸妈
2: 所欣赏的那种男生类型真的相差非常多，就更多的是体现在背景条件这方面
1: 。嗯，因为我觉得上大学的时候大家都还比较单纯，不像后面相亲。反正就是单纯的说喜欢对方这个人，反正至少我们这种傻乎乎的小孩是这样，感觉很少有，也不是很少有，反正至少我们在那个时候就不会在谈恋爱初期就考虑对方。家庭
0: 条件怎么样啊？什么什么这些？我好奇的其实是你跟你父母那个时候谈起来本科时候的任何一任，他们会首先问什么，或者说他们会比较关注这个男生的什么？会不会你讲完了，其实你本身是满心甜蜜，讲一讲说，哎，我其实想跟你说，我遇见了一个我觉得挺好的一个男生啊，然后怎么样？但是父母会给一个什么样具体的反应？你还有印象吗？
2: 最开始跟我爸妈讲，我交了一个什么什么样的男朋友，男朋友是学什么的，就这样的。然后大概可能我爸妈就会问他爸妈是做什么的，他大概多大了呀，家里有没有别的兄弟姊妹？对，大概就会问这些东西。哎，你是一交男朋友就会跟他们讲，还是后面比如说交往一段时间，第一个的时候有讲，但是当时就是双方爆发了非常激烈的冲突。
0: 就是你第一次向他们讲说我交了男朋友之后，你们就开始爆发冲突了，是吗？对，开始爆发冲突
2: 了，非常激烈，就当时属于双
0: 方大吵了一架。哦、你们吵的点是什么？你现在还能记得吗
2: ？呃，吵的点就是我爸妈觉得那个男生各方面都不够好，配不上我，就让我立即分手。哎，你那时候谈了多
1: 久、啊？可能三四个月。嗯，那还挺早的啊。哦、然后你是什么
2: 反应？然后我当时因为第一次就是看到父母这样对我嘛，他、哎、俩之前一直都是属于那种软暴力，就不会搞那种非常激烈的那种
1: 。是不是你爸妈之前还觉得自己特别开明？对，而
2: 且觉得跟我
0: 的关系一直非常的好，<笑>非常紧密。那你当时跟家里吵这个事情的话，你主要是跟谁吵？是他们两个一致对你，还是代理人模式的这种？就是有一个人主要跟你吵，然后他们吵的这个对哦、oh, 一块儿的。你爸妈那时候是一起是吧？混合双打。就是我刚
2: 开始先跟我妈说了，然后我妈说完以后，我妈就立马就是非常生气的状态。隔了不久就我爸回来了吧，然后我妈就把这件事情告诉我爸，了。然后我们仨就坐在一起去谈这个事情，就越来越激烈。然后我刚开始是先的是被吓住了。就真的是我非常记得很清楚，我当时真的是被吓到了。然后后来我们就说，我就说这个事情就是让我先想一想，就是我属于我先退了一步。你是不是从小到大没有跟爸爸妈妈起过那么大的冲突？对，没有。人生第一次。对，没有。而且真的，我当时是被吓到了。哎
1: 、呃，其实你爸妈完全没有见过这个男生，对不对？他们只是听你讲了一下他的条件，然后就立刻说不
0: 行。对。哦、嗯。温情默默了十八九年，突然露出了他们的獠牙，我真的充分能够理解面对这种状况的孩子会有什么样的心情。就你觉得父母是你可以信赖依赖的人，有了亲密关系的时候也想跟他们分享，但是结果却面对了这样的一个龙潭虎穴，这个确实是带来的震撼很大。那哎，我其实挺好奇的，你妈妈会说什么？我觉得啊，我们都是女性嘛，我们也有母亲，大家都多少还能知道比较世故、比较功利的母亲可能会说什么。但是我其实蛮好奇的，就是你爸加入狠和双打之后，他跟你妈站在一起的时候，他跟你妈的角度。是一致的吗？我感觉一般男性他们可能对于挑剔这种事情会有点自己的想法。就你现在回想起来，你觉得你爸当时不同意你跟这样的一个人交往的时候，他出发的这个角度跟你妈妈有什么不一样的地方吗
2: ？因为我妈当时经常对我说的一句话就是：呃，不管是哪一任哈，都会说，嗯，你想想他能给你什么呢？<笑>紧接着，我爸当着我妈面或者是在私底下跟我聊这个事情的时候，因为我爸也属于那种不是太能展现自己情感的那种爸爸，但是他会就是非常婉转的先问你一下，就是先问你跟那个人还联系吗？首先这个样子，然后问完之后就会说，不要跟他好，他配
0: 不上你。就很典型，就非常典型。除此之外呢，因为你想随着你自我彻底觉醒，包括家庭起了冲突之后，除了说他配不上你之外，你还有跟他有进一步的交流吗？就哪怕是问他说怎么配不上啊之类的这种，会有吗？你爸给出的理由又是什么样子的呢
2: ？他可能就是觉得那个男生，因为我一直喜欢的男生都是会比我自己稍微大一点点嘛，在我大二、大三、大四之后谈这个男朋友，肯定就是他们就处于一个已经。工作的一个状态，你想嘛，就是那个时候，也就是二十四五、二十五六岁的男生，也就刚毕业进入工作。如果我找的不是那种家庭条件非常好的男孩子，刚进入社会，大家都是属于一个比较穷的状态，他的这个社会阶层也没有达到父母想要的层次。然后呢，他也没有家庭的助力，所以说家长就会在这个时候跟你说，啊，尤其是我爸哈，就会跟我讲说，你看他可能就只是个本科学历，对吧？他学的这个专业呢，也不是很有前途。他在这个单位熬的话，他得熬多久呢？他他最后能给你想要的吗？就是大概就是这种套路。头一次听完什么感觉？我当时本人的一个状态就处于一个，就是肯定还是要问家里要钱的一个状态。这种经济上的独立就能力比较弱，然后而且那个时候就是我一直非常习惯于去听取父母给我的意见，所以刚开始他在跟你去聊这些事情的时候，你不会去质疑他
0: ，但是你会去反思你自己是不是我真的做错了。哎，这就是被 PUA 久了。听众朋友们，想一想，这就是我们今天的本期妈妈专题就是一个反 PUA 教程。然后呢，你反思过后了之后呢？对，
2: 就我爸跟我说，然后我妈也会采用那种春风化雨的模式，她也会比如、就是、说跟你一起去逛街，因为上大学会给你买稍微好一点的衣服，然后就在买这些衣服给你付款的时候跟你说说，你想呀，如果你找了这样一个男生，他将来能帮你买这么贵的衣服吗？大概就这种样子，你知道吗？
0: 也很点啊，也很典型啊。嗯，我说就说起来，姑姑父母其实非常善于春风化雨式的
1: 这种舒服模式，相对比较软的那种。所以你觉得到底是为什么？就是你第一次回去跟他们说你谈了一个男朋友的时候，他们的反应是特别激烈，是
2: 因为出乎意料吗？还是因为什么戳到了痛处，还是什么？我觉得一方面呢，是因为他们一直都觉得我会选择一个他们所谓看得上的人。然后，所以我带给他们的就可能更多的是惊吓。然后另一方面，我觉得可能是因为父母本身吧。我妈是属于那种城市里长大的女孩，然后我爸就是属于这种自己一路考上来的。早期嘛，都有过那种非常一穷二白的时期，然后过得也比较辛苦。后就是靠自己的努力，日子过得比较好。所以他们本质上就会有那种对于匮乏的恐惧，还有对于那种更高层次和阶层，还有这种地位的一种向往。就是他们可能就会把这种向往和憧憬，就是投射在我的身上，就是、他们觉得我应该去实现这些东西、哦。
1: 所以一旦发现你可能
2: 不要走这个路，然后就当时就炸
0: 了，是吗？是的。哎，我问一个稍微隐私点的问题啊，你有过就是所谓传统意义上的这种中国人口中所称的这种早恋的经验吗？嗯，我高中是有早恋倾向，就
2: 是在高二左右。那个时候他们知道吗？他们不知道。因为那会儿权威的这种感觉还没有破灭掉。当你有喜欢的男生，或者是你想要去跟他在一起的那种阶段的时候，你本人就是会克制这种意识，就是你知道在这种时期做这种事情是不对的。但是呢，我早恋的这个苗苗被扼杀掉呢，根本原因其实并不完全在于老师和家长，而在于本身那个男生表渣，所以嗯，就自己就就就就就死掉了。
0: 我其实，在想说，父母会相信这个事儿，你觉得是因为你比较乖，他们觉得说女儿会顺从我的摆布，还是说你们谈到过有关择偶的这样的一些相对标准？你有听到过你父母谈过这方面的事情吗？或者是你也跟他们谈过这类的情况吗？我们双方其实在我工作之后的这几年会聊一些这种
2: 事情，但当然每次都是不欢而散。但是在我工作之前的，就是一直在读书的这段时间里。我们双方都没有主动去，呃，聊过对方对于喜欢的伴侣是一个什么样子的一个要求。但是呢，因为我从小长大那个环境嘛，大家我身边的发小呀，还有朋友啊，很多都是独生子女嘛，而且男孩子偏多，然后大家都是抬头不见低头见的。上高中、上大学之后，彼此之间家长都还是互通有无的，所以说会听到但我妈对于我某个小时候的玩伴或者是这种发小有一个评价。比如说，就会评价说这个男生行吗？不行，或者是觉得这个男生比较优秀这种的。
1: <笑>不是他这个评价，就是完全
2: 是以看未来女婿的目光来评价吗？就是是把那个人可
0: 能作为我潜在的择偶对象去评价的。哦，我为什么想问这个？就是你父母这种觉得，就是你会按照他们计划好的来去择偶，其实这个苗头很早就有了，父母埋下的这个种子，很有可能也是。早早的就预备好的这种，第一次冲突之后，你说你不太会再把自己的亲密关系的对象告诉父母了。我们之前知道的，你的现在还有联系的某一任，以下就叫他土狗了啊。土狗那个事儿，你曾经其实跟我们讲过，你妈妈甚至是还上演了古早偶像剧桥段，要求他离开我的孩子。你们俩这一段又怎么被家长发现的呢？不是被发现的，是我主动主动主动供软，你又主动招供了是
1: 吗？<笑>嗯，就是第一任，在你退一步说你再想一想之后，是很快就分手了吗
2: ？也没有很快分吧，当时就属于转入地下一个状态，然后后来其实是因为，就是因为那个时候就玩心比较大嘛，就属于玩玩就觉得没什么意思了。然后那土
1: 狗呢？土狗是第几任？
2: 嗯、呃，第三吧。
1: 嗯、啊，那第二个呢？第二个你有跟家里说吗
2: ？没有。嗯、啊
1: ，那第三个为什么你又跟家里说了呢？
2: 因为那会儿人生中萌生了第一次想
0: 要结婚的想法，哦，遇到了真爱，是不是？感觉自己等我们剪完上线之后，你一定要把这一期贴给土狗。<不><笑>当时是觉
1: 得自己遇到了真爱，是吗
2: ？对，就是因为那个时候大家都觉得嘛，啊、就是恋爱的 Happy Ending 就应该是结婚，然后那个第一次想到就是要结婚这件事情。
1: 嗯，那你跟妈妈说的时候，你跟土狗在一起已经待了多久了？差不多也是小半年吧。啊、哦，然后你跟妈妈说，她是像第一次那样勃然大怒吗？甚至比第一次更为激
2: 烈<笑>
0: 、哦？为什么呢？是因为这次你更认真嘛，谈恋爱的态度。对，还是你直接说了说，说妈，我准备跟这人结婚，是这样的？没有说结婚，你就没有直接说结婚，就是只是说了，说有一个非常非常非
2: 常喜欢的人，就是想让他来见见我爸妈这个样子。我就要走流程了，开是见父母了，对吧？对，然后因为我。可能我爸妈觉得我还是没有长进吧，然后第一次在争吵的时候，我妈就跟我说要跟我断绝关系。
1: <笑>你妈是不是很擅长这个一
0: 哭二闹三上吊的这一套？那这一次之后，你觉得他们俩在说服你不要跟土狗继续下去的这个理由，和他们第一次劝你说不要跟第一阵，就理由有什么新变化吗？还是就老掉重摊，一直车轱辘话，车轱辘就这么转，还是之前的论调，只不过
2: 表现的更为激烈。因为我妈当时就在家闹绝食，啊、所以我就说嘛，你妈妈
0: 很擅长一哭二闹三上吊，听得我好窒息啊！你妈妈那个时候应该也在上班，那难道她那个时候班都不上了吗？会有那种状态吗？她就
2: 就直接是身体不舒服，就请两天假这个样子。她绝食是真的绝食吗？印象中好像就绝了两天嘛，还是喝水吃点流食的这种。没事儿，也也不太虔诚。哎呀<笑><笑><笑>，就是我一直有没有在你看不到的时
1: 候啊。<笑>这就是所谓的日出而恶，日落而食。<笑>那你妈妈开始绝食，你又被吓到吗？我
2: 第一天的时候，其实就是属于心底里非常、非常、非常内疚的一个状态。然后后来就是身边一直有非常多的好朋友，就是见证了我的全程，就他们也就一直就鼓励我呀、安慰我呀，就说嘛，说就是。嗯，就先观察观察看看呀、啊，就不要硬碰硬啊这种的。然后就到了第二天、第三天，其实那那两天我也没怎么睡好，但是就是我就外在表现呢，就是对我妈一下子变得非常的冷漠了起来。然后我妈估计跟我爸心里就就骂我妈的要死，<笑>没良心白眼狼。然后反正当时就属于就是不仅我爸妈闹。然后，而且就是我们整个大家都闹，就是一开头我就说嘛，我妈妈那边是有姐妹的。然后就是我从从小是属于那种生活在大家庭里的孩子，隔代的，就每一辈儿吧，就大家跟我同辈的这些小孩啊，他们的这个年纪就中间相差都比较大，其实就属于好几家共同抚养一个孩子这种。在这个过程当中呢，我其他的这些亲戚也参与了这件事情，最后就变成了整个大家庭对我婚姻的这件事情的谴责，是一种集体控诉吗？对，其实说到这儿，就是中间其实漏掉了很关键的一趴，就是对。就是我本科一直是处于谈恋爱的这种过程当中，但其实我在本科这段时间，就是很年轻的时候就已经开始相亲这件事情了。而且我们家里人认为我谈恋爱跟我相亲本身并不冲突。嗯，也可以这么说吧。就那个时候，就突然就觉得发现整个家里没有一
0: 个我可以信任或者是全心全意支持我的人。你的同辈也是吗？我们知道很有可能是你的上一辈会多站在你的父母的这个角度，但是你的同辈人在这个里边，他们是个什么样的态度呢？还是说没有态度？就是以听家里的为主吧
2: 。我觉得他们的那种家庭结构应该比我们家，我们家已经算就是几家当
0: 中相对来说。并不强的我,我的意思不是说这个流程，我的意思是就是在你们全家对你选择土狗这个事儿进行大批斗的时候，你的几位女性同龄人是一个什么样的态度？就是保持沉默的一个状态。哦，就是他们始终没有讲过，也没有跟父母一样来劝你说你不要跟他在一起，但是也没有批评你是吧？对，没有批评我，但也没有支持你是吧？对，也没有支持我，就我一个姐姐，呃，嗯、最开
2: 始是。帮我的，但是就是他跟他妈交流过这个事情之后，就是他妈反过去把他骂了一顿，然后所以就是就大
1: 家不约而
0: 同保持了沉默。系统性、结构性的压迫，
2: 所以就
1: 是整个家庭对于就是你们算是算是第三代吧，第三代的这几个女孩的婚姻其实是有一个统一的要求的，对不对？是的，嗯，那你是从多大开始相亲呢？嗯，大概二十岁出头。二十岁出的，也就是大二大三那个时候，对吧？对，嗯，那其实还挺早的。嗯，现在可能大家相亲开始的比较早，好多人在大学里家里就会张罗。但是我感觉
2: 早些年上大学那会儿，好像还没有那么频繁。我感觉我们家对我比较早，是因为可能他们作为家长从一开始就可能看出的那个苗头，就是我可能是家里比较难嫁的那一个。而且我相亲的对象一直都是就比我年纪稍微要大一些，或者是大很多的。那他们可能潜意识里就觉得，就是我这种个性已经出现了一点难搞的苗头，然后就需要一个比我从年龄和各方面更为强势的人来压住我
1: ，要管一管你。是的，嗯，那你相亲的对象基本上都是那
2: 种事业有成、家庭条件很好的男生，对吧？嗯，也不全是说那种家庭条件非常好的，但是基本上。首先，职业无一例外都是非常稳定的体制内职业，医生，对，公务员，嗯，就基本上我这样说吧，就是我相过的医生，基本上快可以组一个很基本的全科医院了。<笑>他们真的好喜欢这个职业，对。然后公务员的话，就是非常典型的，比如说像警察呀、交警呀、普通的公务员呀这种。那你相亲的频率大概是一个什么样子的？基本上就是他们觉得有合适的就会介绍我认识，嗯，那
1: 就是所有的都没有下文吗？相亲的对
2: 象？嗯，大部分都没有下文，就是可能因为我那会儿年纪很小嘛，就是男的嘛，你们都懂的，就一般都很喜欢年纪小的。然后我那会儿基本上一看就是那种很好骗的女生，而且就是当时我的年龄和我的家庭条件拿到相亲市场上还是属于中等偏上的一个状态，<是>基本上就是男生、嗯。跟我像的话，应该七八成吧，都会愿意继续往下聊一聊这种。主要是我个人反抗比较激烈，就
1: 是没有跟相亲对象有过后面的发展，是吗？有一个有。<笑>嗯，那你谈了多久？没有谈，就是属于双方拉锯了很久。啊、哦
2: ，是他不愿意把这个 ending 嘛，所以进行了一个拉锯。嗯，其实就刚才阿文也提到土狗了嘛，土狗这件事情让我们家里人爆发的非常。激烈的冲突，然后当时也是因为土狗那个时候应该也进入社会没有多久，我们俩本身也是那会儿太年轻吧，双方的心智都不够坚定，而且确实就是那会儿就觉得可能各自的人生是不是,是已经出现了分歧这样的，所以那会儿我们俩就和平分手了。就是在你家里爆发激烈的反
1: 对意见之后不久，你们俩就和平分手了，是吗？嗯
2: ，冲突大概持
0: 续了有个大半年吧。哦哦，那还真的是蛮久的，大半年。那大家都以一种什么样的形式？就微信群里骂你吗？还是怎样啊？嗯，就我们家里不是那种，就是会会骂小孩的那种，但是就是各种吧，啊、就是冷
2: 暴力跟这种言语上的冲突，或者一提起来表达就是那种口头上非常的不满呀、啊、什么，就会各种造成你心理上的各种煎熬、嗯。就是一种虽然不是很激烈，就是看起来很暴力的举动，
1: 但是。就很全面、全方位的进行违规堵截，最终达到这个目的。
2: 对，然后我们俩就和平分手了。当时和平分手，哎，这点就必须要提一下。我现在想想，简直觉得，就是当时跟土狗和平分手完之后吧，然后我应该整个人就是处于一个非常非常崩溃的一个状态。但是因为我当时心里已经明白，家这个场所已不足以让我去倾诉这种情绪，而且我也不能去倾诉这种情绪。然后我当时就给我的好朋友们说了，于是呢，我的好朋友们就开了个房。然后呢，就给我买了几包纸。他们呢，带了一副牌，然后带了各种瓜子、花生之类的。一个下午开了一个标间，我就自己坐在那张床上，哭掉了两包纸。我的另外几个好朋友就坐在床
0: 上打了一下午斗地主。幸亏那个时候外卖行业还不够发达，外卖行业够发达的话，那天估计还得叫包不,不少吃的。
1: 嗯，可以吃点什么鸭脖呀什么的。然后下次女儿遇到这种情况，我也可以，我跟我女儿在旁边吃吃喝喝看电影，在那边哭就可以
2: 了。然后就应该是这件事没多久吧，就我整个人处于一个非常颓废的状态。然后那个时候就让我们家里人给我介绍了一个医生，这个医生就是属于个人条件还行
0: 。我插句嘴，你那个时候是还在校是不是
2: ？对，还在校。就是即将毕业的一个状态，然后那个时候就家里人给我介绍了，他比你大多少啊？大八岁，我那会儿大概可能也就二十一二岁，二十二岁吧。嗯，然后给我介绍了一个医生，其实刚开始介绍的时候是没什么下文的，两个人就属于认识的这样一种状态。然后也是就是家里亲戚介绍的，然后有时候可能会一起吃饭叫上这种之类的，一直持续到我毕业之后的那个冬天。当时我记得那会儿一下子就冷了，突然就是家里人所有人不约而同的开始提这个人，各种吃饭呀，一块出去玩的时候都会提到这个人。我那个时候就觉得有点不对，但是我我没有表现出来，而且那个时候因为是。刚毕业嘛，刚工作，啊，住在家里，就属于一个双方都不动声色的一个状态。结果这个大夫呢，每次跟我这个亲戚单独吃饭的时候，他都会叫这个男生出来。后来慢慢慢慢就变成了大家心照不宣的，得说是一块儿约，但最后就是我俩唠单的这种这样一种场景。就是说，这个人不动声色的融入了你的生活，是吗？对。然后我当时整个人就处于一个。不管是对这种安排，还是对这个人本身的排斥，不是因为他是家里塞给我的，我觉得排斥，而是就是我一开始就觉得我跟这个人不是一路人。但是这个人一开始也没有表现出来什么，大家正常聊天呐、啊，或者亲戚一块儿吃饭这种。直到冬天那会儿下大雪的时候，一次吃饭，然后我发现连续好几次家里人都让他单独送我回家。这就让我觉得很不适，然后我就提出来了。提出来以后，包括就我妈，还有我那些亲戚，就直接摊牌说了，说就是人家比较喜欢你，想要追你这种状态。然后我当时就说，我觉得这个人不太行，我也不喜欢他这样子。刚开始就各种循循善诱，就是说，你看，就是这个人的条件呀、啊，他的职业呀、啊，都很好呀、啊，怎么着？当时因为住在家里，就处于一个受限的一个状态，然后就处于一个那种，呃，我也不跟你们直接起冲突。但是呢，不管这个人怎么表现，你们怎么说，我都处于一个不吭不哈的状态，非暴力不合作。对，但这个人就表现呢越来越明显，而且这个人非常搞笑的一点就是他不是大夫嘛，然后就经常就可能会有一些呃患者送给他东西啊，就这种，然后他每次患者送给他的东西，他都送到我们家来，就各种行为，就让我觉得非常的不适，自己已
0: 经把自己当女婿了，这是。
2: 对对对，然后他每次来送东西的时候，他给我打电话，我都会跟他说，我说我不要，然后他就非要送。那非要送的话，我我就告诉门卫，就只要他放在门卫那块就好了，就不要上我们家的门我爸和我妈在这件事情上，倒一直是一种观望的态度，可能是因为之前的冲突太过于激烈。然后我的其他几门亲戚就处于一个，呃，<对>各种帮这个太热闹不嫌事儿大，起哄架样子，对，各种帮这个男生出谋划策。而且就是可能在有些事情上就觉得我表现呢不够礼貌呀，这种的不够礼貌，那你倒是走啊！真是的。对，然后这个男生反正就是现在去说人家的坏话也不是很好，反正就是各种跟我不对怕然后我当时就逐渐意识到一个事情，就是我必须要离开现在这个环境，就是我必须要离开这个环境。一方面是因为要跟这些事情做一个比较彻底的切割。然后另外一个事情是，我本身嘛，还是觉得我不能被困在这儿，我还是想出去看一看的，不是为了去过这样的人生的，就是还是想要自由。然后那会儿就到了年底了，就到了差不多十月底、十一月左右吧。然后那会儿就是很早就报了考研，但是一直没有，
0: 就是开始。稍等一下啊，我做核酸。我先问个问题啊，我，你说那一段爸爸妈妈在家经常会有这种冷暴力啊，各种各样的这个状况，你觉得对你当时毕业和后来你复习考研影响大不大？没有影响，因为我爸妈很支持我考
2: 研。自从我提考研这事儿之后就。就就对我冷暴力一下就
1: 消失了，就是爸爸妈妈还是很希望你上进的，就考研这种上进的事儿还是全力支持的，就不像有的家长希望孩子尽快嫁人。姑姑的爸妈对他的这个优秀的要求是全方位的，不止在嫁人这一件
2: 事儿上。而且时间跨度到现在的话，爸妈的态度就是，如果你真的不想结婚的话，那你去读个博士吧。这样别人问起来我们也好说，<笑>因为我姑娘是博士，所以不好结婚
0: 。本播客当中目前唯一的一个博士感觉受到了伤害
2: 。然后当时就是决定考研嘛，然后考研这件事情我爸妈是很支持，但是我考研准备的非常的仓促，就是临时起意，决定的也很突然。我的几门亲戚当时的态度就是属于那种希望我尽早嫁人。可他们潜意识里就是觉得，就是女孩子读书越多越不好嫁，就越越难骗，就这种。<笑>所以他们当时就极力怂恿我跟这个男生成。当然了，我现在去想这件事情的话，其实是觉得我爸妈支持我考研，可能也心底里不是说非常非常看得上这个男生，只是觉得食之无味，弃之可惜，就还行。对
1: ，<笑>但是也不满意。那你第一年的考研是没有成功吗？
2: 嗯、呃，就是我本科毕业那年没有考，然后是毕了业之后那年考的，不正常不应该是大四那年考嘛，然后就考上了当时，但是非常戏剧化的一点就是，我当时考完的时候，其实就是心里就觉得还行，但是那会儿考研其实就已经有一种白热化的趋势在里面了。然后我当时考的这个专业属于也全国招生非常少的，然后准备的也不是很充分，当时心里其实是有点忐忑的。然后考完了嘛，就专心在家准备复试和等成绩这两件事情。然后就在这个时候，这个男生发起了非常猛烈的攻势，表现在基本上连续好几天给我送花，送到我们家，而且每次都送那种非常招眼的，就大几十朵的那种。然后同时呢，就红玫瑰吗？对，非常频繁的邀请我出去吃饭。哎，但是说到送花哈、啊，这个男生之所以后来连续送了好多次几十朵，是因为他第一次送花的时候。这个男生属于刚开始不知道他怎么想的，也没什么经验，可能。然后他就觉得自己扎花会更有新意。然后当时他就大冬天的时候，他自己去那个花卉市场进了一批玫瑰，然后还搞了一些百合什么乱七八糟的。然后他就自己扎，他真的不是为了省钱吗？我觉得是，但我们家里人不觉得是。<笑>然后他就前一天晚上把那个花招网上的教程扎吧的扎吧，扎完以后就是他就搁在他那个车里。他可能觉得冬天嘛，然后。比较冷啊，怎么着？结果第二天他那个花就是送到我们家的时候，就已经基本上就一半就蔫掉了。然后我当时一看那个花，我就是心里在发出冷笑。于是呢，我就把那个花的那个照片发到了我们那个大家庭的群里，鸦雀无声。姑姑，你学坏了。然后隔天的时候呢，估计是我那边亲戚给那个男生说了什么，然后那个男生就开始买花店扎好的花就送过来。刚开始可能送了就是那种二三十朵，然后之后就开始送那种九十九朵，就这种。然后呢，当时就是爸妈的态度应该就是一直在等我的考研成绩。嗯，因为我当时考研成绩已经决定要离家去一线城市了，所以爸妈当时是处于一个观望的态度。然后这个男生呢，估计也挺着急的。就是一直到我出成绩的前三天、三四天那个样子吧，我当时就觉得就是一定要在出成绩之前给这个事情做一个了结。于是呢。嗯，我就想了一个法子。这个男生有一个特点，因为他年纪大我很多，所以说他在面对我和面对我的长辈家长们的时候是截然相反的两个态度。在跟我聊天和说话的时候，言语之间就是现在我们所说的那种油腻男性的那种讲话套。但是面对我的家长和长辈的时候，就表现的非常的谦卑。所以我当时就想了一个法子，就是在出成绩前几天，我约了这个男生去了一家茶馆儿。然后同时叫了我另外的两个好朋友，全程录下了我跟这个男生喝茶聊天的全过程。而且就非常尴尬的一点，最开始是我这两个朋友没有去，嗯，他们俩当时因为交通问题耽搁在路上了。我当时就请的是吧台的小哥帮我又录了一会儿。当时还是碰到好心人了嘛，然后当然后来我朋友赶来了，基本上就录下了我跟这个男生。喝茶聊天全过程，就基本上展现了这个男生在面对我不太一样的态度。然后我就又发到我们那个大家庭的群里，然后再次收获的鸦雀无声
0: 。你后来就这个人跟你爸妈聊过吗？没有，嗯、我爸妈一直就没有跟这个人正面接触过。哦。Oh.
2: 一直都没有正面接触，可能我爸妈觉得一直要到确认关系或者怎么地，所以我就觉得就他俩态度一直就是那种食之无味，弃之可惜的一个态度。所以这个人他的
1: 迂回其实迂回到就是你们家亲戚那儿，并没有迂回到你爸妈那儿，是吧？
2: 对，但是我们家亲戚，因为我们不是那种大家庭嘛，就是我们家亲戚对于我爸妈这种小家庭，肯定还会是有一些。然后就是在出成绩前几天吧，我就跟这个人彻底说拜拜了。然后当时我还记得，我爸妈和我家亲戚都说过同样的话，就是告诉我说不要后悔。然后我说我不后悔。结果出成绩出来以后就，就成绩就很不错，然后后面的面试、复试就都很顺利，然后就考上了。然后考上了之后，就顺利从家里出来了。嗯，于是开启了我正式叛逆的一个过程。哎
1: ，你在读研究生
2: 期间跟家里冲突多吗？明面上的冲突不多。然后这个时候因为离家远嘛，嗯，我爸妈也把手伸到了我读书所在的城市，也有一些亲戚朋友啊什么介绍相亲。但那个时候我明面上会比之前去相亲的时候要配合一些，而且因为他看不见我嘛，很多事情我的处理他也不知道。就是姑姑从正面硬刚变成
0: 了阳奉阴违
2: ，对
0: ，差不多就是。每个村儿都有很多地道，每个村儿的地道都非常有特色。嗯，那你研究生是三年吗？两年啊、哦，两
1: 年。那你研究生那两年跟爸妈其实处在一种虽然有一些疏离，但是至少表面上是相对平静的一个状态，对吗
2: ？对，而且因为那个时候读研期间课业压力还是很重的，而且就是我爸妈在课业方面对我的支持和期待很高，所以说相对来说整体是一个比较平稳的状态。但我觉得平稳的状态下还有一些原因，是因为嗯、呃，我读研期间也相亲了几次。然后再进入到一线城市的相亲市场和在原先家里的这个相亲市场完全是两种模式。在进入一线之后，大家进入市场以后就会变得更加现实。基本上，如果第一面见，如果觉得条件不匹配，直接就大家就 pass 掉了。然后我爸妈之前觉得我的条件还可以，结果进入一线之后，发现一下子变得残酷了起来。有点像你从初中考入高中，对不对？对
1: ，就是这么一个落差。昨日重演<音> ，Yesterday was more。上次是在成绩上
2: ，这次是在相亲上。对，<音>但那个时候，因为他可能觉得我年纪还比较小嘛，就还是有一些优势。一直到了毕业，这中间就一直在持续不断的给我介绍，但是失败的非常多，成功和有下文的几乎没有。
1: 嗯。<笑>
2: 但是那时候你对爸妈
1: 的就是反馈还是比较温和的，是吧？就是包括他们给你介绍的这些相亲对象，还是很温柔的说
2: ，就是可能是不合适啊什么什么的，没有到后面就是反抗那么激烈。<对>因为主要是相亲的对象不满意我的特别多。<笑><笑><笑>你做了什么让他们不满？意？没有呀，就是。主要是来了一线之后，基本上不管是从读书还是到工作这段时间，就我处于一个完全独立生活的状态，就不管是从经济上还是从自主的这种生活能力上，有了一个质的提升。所以说，人在各种能力的加持之下，你的心态会更稳定一些，然后你对自己的自信也会更强一些。然后，所以在这样一种状态下，我原先被压抑的那些性格当中有棱角的部分，就完全的支棱了起来。哦，其实也就是说，你没有以前那么温柔，那么好骗了、啊。对，所以在进入相亲市场的时候，对方是择偶期的男性嘛，他会非常明确的就能看出来。我也不想去掩饰什么，对方就很能看出来，我不是那种理想意义上的择偶对象，贤妻良，就跟贤良淑德这四个字完全没有关系了。嗯，那等你大学毕业以后呢？嗯，大学毕业之后也陆陆续续再给我介绍，就包括去年呀、啊、左右都在给我介绍。但是随着我年纪的增长，介绍的人就
0: 越来越少，而且用我妈的话来讲，就是我的脾气越来越坏。哎，<诶>我问个问题啊，就是咱说啊，有的时候相亲就是也是个人类学田野过程。除了刚才说到这个相亲群体，从你还在家里的时候，刚读完本科那个时候还比较有优势，到了一线城市转变为大家非常迅速高效的这个过程当中，除此之外，因为你这些人也都是家里介绍嘛，你会觉得这个群体画像有一个什么样的演变吗？还是说，核心还是你家里人坚持的那个基本的这种择偶的这个核心观念，就是啊，要事业有成，要年纪比你大一点之类的，还是这个类型的吗？我
2: 觉得核心的论调是没有变的，然后只不过在这个基础上加了一些符合一线特征的。要求，比如什么？要求在一线城市有房吗？对，一线城市有房，然后有户口。就算没有房子，最好也是家里有能力可以付一部分首付，然后双方都共同有能力还贷的这种。嗯，其实你看，你从读研开始，家里还是持
1: 续给你介绍相亲对象。在你毕业之后，这个情况其实没有什么改变。那
2: 你是什么情况下开始爆发了跟家里的冲突呢？核心点还是在婚恋问题上。这几年吧，我自己经济能力也有提升，就越来越多的向我妈展现出来了。我不太想结婚这件事情，就是明里暗里有事没事就提一嘴这种。他们说给我介绍对象啊，我就会各种嫌弃对方，因为年龄一旦到了一定层级了之后，你就会发现男生不管是从外貌还是从性格方面，好的几乎就越来越少了，好的都被挑走了，是吗？所以在。给我介绍的什么时候，我可能就会先去挑剔人家一一番，比如说这个男生太胖啊，这个男生有点秃呀，然后这个男生就反正各种就不行，或者说嫌这个男生挣的没我多之类的，就这种，就慢慢就是这种。嫌弃拌嘴，就会上升到我妈对我整个人的一个否定。她可能觉得你钱挣的再多又怎么样呢？不结婚怎么行呢？或者是说你自己一个人孤零零的在外面飘着，然后家里就你一个孩子，回来没有了爸爸妈妈，你怎么办呢？就类似于就是这种基调，<笑>就非常经典的一个恐吓式的论调。<笑>对，然后最近的一些论调是：如果我不结婚，如果我不生小孩我爸妈就说出来这种话，那我跟你爸爸养老都不敢指望你了。你就说，那你指望别人好了，顺杆爬。就是以前他去跟我讲这些话的时候，我可能就是听着，我不会接茬然后现在就是属于，因为我自己在外面自在惯了嘛，然后也不想再忍什么了。他这种话说多了，我可能就会去顶他，然后就吵起来了吗？对，然后双方就吵起来了，然后我妈就开始列出几大罪状，有什么不听话呀、不乖呀、不知道爸妈是为你好呀，然后就各种，于是双方就演练成了大吵一架。嗯
0: ，就是其实你在这个里边也有一个态度的变化，就是从一开始忍字为上，到到后来实在也忍不了了，对吧？对。那你觉得促成你这种一开始这个话还可以忍着，到后来我怎么样我都要给你回个嘴？你觉得这里边促成这个契机的是因为你是觉得他们复读的次数太多了，还是说他在其中还会父母的这个话术还在其中会有什么变化吗
2: ？我觉得主要原因还是因为我自我意识的这个觉醒，就是我想要去维护一个完整的自我。而且个人经济能力有提升，就经济上实现了自立这件事情，不再
1: 需要依靠家里了，是吗
2: ？对我对自己很自信。以前我爸妈去搞这一套的时候，我会潜意识里觉得他们是对的，所以我会去反思我自己。但到后来，现在慢慢慢慢，就是我通过自己的生活经验和实践去认知到的一些事情，我会发现我其实自己是对的，就他们这种这套想法完全不适用于我现在的生活环境。
1: 那个已经开始从反省自己变成了指责他人，
0: <笑>对不对？那个表情包，姑姑，你刚才还说很重要的一个自信的来源就是经济终于独立了。那其实我们在之前的聊天都了解过，你父母除了这种精神胁迫之外，实际上还有经济上的或真或假这种勒索。你还能想起来大概是从什么时候开始，他们会隐隐约约的以比谈经济上啊，或者是财产上的这种分配的问题来要挟你的择偶的这个取向吗？你还记得大概是从什么时候开始的吗？
2: 应该主要是从我工作两三年之后吧，首先一方面是。我更加明确的表现出来我不想结婚的倾向，然后另一方面就是我爸妈可能也觉得我到了要买房置业的这样一个过程，然后他们就会很忧心，就是如果我自己就是现在这样一个经济形势，父母就算给我出了首付，然后我自己有这种持续的还贷能力吗？或者说如果有一个人可以跟我一起分担这一些，双方父母在经济上都不会有这么大的压力。然后，但是我表现出了我不想结婚这件事情之后，我妈可能就会说，她也不想给我买房了。<笑>我觉得你妈可能都不完
1: 全是考虑经济压力的问题，她可能害怕你有了房子之后就更不想结
2: 婚了。对，这个国庆假期我不是回家了吗？就双方争吵的一个关键点就是，我妈非常明确的说出了，我觉得我不能给你买房子，我给你买
0: 了房子，你这辈子都不会结婚了。<笑>那就不买好了，真是道。好的，就是怎么讲，从我们知道这件事情开始，大家也拉锯了这么多年，终于有一句准话，也算尘埃落定了。我感觉从我认识姑开始，咱们仨认识得有四五年，肯定有了吧？对
1: ，我认识姑的时候，她还在读研究生。嗯，就是感觉她跟家里的这个拉锯一直都存在。在他刚毕业，然后刚开始起冲突比较激烈的时候，我们隔三差五就能听到他来哭诉说跟妈妈吵架了呀、啊、什么的。之后的姑姑还是一个很乖的小朋友，还要去哄妈妈、给妈妈买礼物啊
2: 。现在就变成了一个冷酷的坏女人。<笑>主要就是人嘛，其实是在亲子关系当中，感情这种东西也是互相的。每次你的付出没有办法有所回应，或者是得到你期望当中的这种回应的时候，就是人失望了很多次，难免就不会再去付出感情了
1: 。就是它是一个消耗品嘛，就像是你点一团火，你得往里添柴，它才能持续的燃烧下去。但是你每次就泼点水，每次就泼点水，它最终就是会被消耗掉。可能大家对于父母的爱，还是有一个根深蒂固的东西会在。如果没有什么就是特别过分的事情
0: ，不会说这个东西真的消失掉。但是那个热度肯定就没有了。是的。之前我们也知道，跟父母的这场战争实际上真的是旷日持久，感觉是互相不断的在升级。那么之前你就说过，这次国庆回家探亲又有了全新的变化。现在就还蛮想听听你这一次回去发生了点什么新情况。嗯，这次回去的这个争吵的导火索哈，其实核心还是
2: 婚恋问题。就是我的这个社交媒体的这个头像呢，用了一个很多年，然后是一只猫科动物，看上去属于比较桀骜的那种。呃，其实用了很多年，我妈从来没有去评价过我这个头像，直到最近，我妈就把我婚恋问题的她认为的不顺遂归结到了我的这个社媒的头像上，认为不吉利，<笑>不吉利。嗯，太经典了，这个真的是。这个争吵其实是在我回家之前缓慢拉锯了三四个月吧，双方处于各种。冷战的过程当中，就因为这一件事情，我就执着的不愿意换。然后呢，这次回家给了我妈一个面对面跟我谈心的一个机会。本来刚开始嘛，我妈是本着一个跟我友好谈判的一个态度，想要软化我。因结果就没有想到，就是她一提这个事情，我就处于一个比较激烈的反抗。然后我一炸，我妈也开始炸。我妈一炸，我爸也跟着炸。因为现在我们家里老人身体需要照顾，目前是短暂的跟老人生活在一起。就是我们仨都炸了以后，家里这个情况对于老人的这个心脏状态非常不好。<笑>当天就是老人的这个、呃、身体就出现了一些状况。<笑>然后就是因为我跟老人的这个感情也比较深吧，关键我们仨炸也没说炸了一天就结束了，就是炸了大概有一天多两天，两天多三天这个样子吧。就是只要设下这个事情就炸，炸到最后就是老人也受不了了，我就属于先退了一步，然后我就把这个设梅这个头像换。对，那天我看到了，我还说了，哎，是你巴妈终于成功了。对，然后我就退了一步，就换掉了。然后换掉了之后呢，就是当然我现在换的这个呢。也不太符合家里人的品味，然后又因为这个事情又
0: 炸了一次。就各位听友们听一听啊，所谓这种传统的中国家庭都会因为什么炸？我们真的以为他会是一些什么性命攸关的事儿，结果没想到就是因为微信头像这么个毫无意义的东西，
2: 对，然后最后就炸
0: 了。也不能说完全毫无意义。你能看到一种中国人的没事找事儿这种迷信心理迁移到了这样的一种状态，颇有一点儿，哎呀，反正这人晚期了，给他搞点中药喝喝吧，<笑>就颇有一点这种感受，你知道吗？然后你换了呢？你现在退后了一步，换了之后呢
2: ？换了之后就还是不太喜欢，还是不够阳光，不够正面。<笑>对，然后就因为这个事情又上升到一个对于我婚恋问题的大谈心，我那个时候就处于一个比较窒息的状态，于是我就搬出去住了
1: 。那时候是你们家长辈已经搬出去了吗？没有，老人是在家里住的嘛。然后
2: 是我自己有点受不了了，于是我搬出去住了。嗯，你爸妈对你搬出去这件事情的反应是什么？我出去的时候，因为是考虑到家里有老人嘛，然后所以没有把事情做得很绝。出去之前跟老人交代好了，就说我只是去朋友家住几天，然后就我白天还回来这个样子。所以就是，他们是知道我的去向，中间当然了肯定会打电话过来，就是说我呀什么的，但是不接就好了。<笑>拉黑解决一切
1: 问题，不接电话解决一切问题
0: 。那后来呢？后来带老人单独出去玩啊之类的，你父母或者是你家这些亲戚没有试图跟你们一起吗
2: ？没有，这个都是我跟老人单独进行的活动。而且我们家老人是属于那种非常喜欢跟我出去玩的那种，我们俩出去也不需要叫着家里其他
0: 人。对，就是老人知道你跟家里是因为什么吵架的，对不对？
2: 对，他是知道的，然后他私底下也有跟我爸妈去说过这个问题，但是就是收效甚微。他其实是站在你这边的是吧？我觉得他不是完全站在我这边的，他是骑墙派，息事宁人派是吗？对，希望大家各退一步。是的，他也是那种传统的老中家长，家和万事兴,兴，不行？嗯，对，还好主要是因为我带家里老人出去吃饭的时候，老人就深刻意识到我。自己赚钱，而且就赚这个钱可以养活住我自己，然后可以带他出去嗨，这件事情其实是很重要的。就是还是那个经济能力决定了你的话语权。经济能力就是你能够经济自主，它相当于是一个基础，就在这个基础
1: 之上，你才能够有效的争夺你的话语权。
0: 然后后来呢？到你离开家再回到工作地的时候，这期间还有什么其他的状况吗？因为我们都知道，你母亲以前会是那种你出差很疲惫的状态下，她也还要跟你去讲这些事情。你们在这样爆发激烈冲突说，他们还有试图把这个战场延伸到即时通讯工具上吗
2: ？最近的话，因为离家的前一天晚上，我其实是回家住的，是一方
0: 面是因为给钱了。<笑>
1: 就你爸妈现在学会用给钱来
0: 软化你了吗？对，不是他俩给钱以一个什么样的名目和态度给你的
2: ？我是属于那种如果对方会愿意先下一个台阶的话，我不会说去给对方甩脸子看这种的。就是跟别人交往也是这种，就是火速接领子是吧？对对，就我是会领情的那种人。最后一天回去的时候，基本上就是双方都装作无事发生。他们也知道你第二天就要走了，对吗？对，然后爸就很不经意的就说一下说，说嗯，这次回来应该也花了不少钱，待会让你妈给你打点钱。我刚开始会假意推辞一下，我说我不用了，我说我自己有钱。然后我爸就会说，嗯，还是给你吧，给你吧，就是你自己在外面挺不容易的这种。然后我说好的，<笑><笑>都好经典哦。然后因为这才没过去多久，双方现在是进入了一个短暂的和平状态。就你爸妈就是那种啊，就是跟
1: 子女吵了架不会道
2: 歉，但是说哎，你过来吃饭吧，就是这种的。我爸是这样的人，就是属于他跟你吵完架，他会叫你过来吃饭，而且就是在我爸心里，吃饭真的是一件非常重要的事情，从我爱吃就能感觉出来。我们家吃饭真的是非常重要的一件事情。这是第一点，但是我妈不是，我妈就是那种会跟你持续冷暴力的，她冷暴力就会各种之前讲的哈，什么绝食呀，或者说她身体不舒服呀，就这种的。最开始也讲了，爸我妈确实是感情属于比较好的一个状态，所以他不舒服，我爸就会非常的焦急。于是呢，每次基本上我跟我妈隔着距离去爆发冲突的时候，我爸都会打电话来过来，就是说我不应该气我妈，我妈又怎么怎么生气了，然后就希望我先去低这个头，这样。嗯，你一开始的时候会低头吗？最开始跟我妈闹矛盾的时候，我爸这么搞我会低头，然后现在就演变成了我爸打电话过来，然后我就去呛我爸，然后我爸把我电话也挂了，这种，
1: <笑>就是不能得罪一个，要
2: 得罪要得罪一双，对，然后现在就演进到了这样一种模式，然后在现在在我爸妈心里，我应该是一个非常顽劣的小孩了。<笑>他们可能觉得你被什么人带坏了
1: ，就是明明我们家女儿当年又聪明又努力，为什么现在突然变成了这样
2: ？她主要就觉得把我放出去放眼了，就现在经常是这么说的，嗯。嗯那他们是有说过
1: ，就是后悔让你去一线城市读研这件事吗？嗯，这个倒没有说过，但
0: 是他非常后悔的是没有抓住我，让我早早结婚。我觉得也未必是带坏了这种心态，就是父母普遍的支配心，他觉得你不在控制内，一个本来很听话的一个状态，他违反这个秩序本身，对你就是一种冲击了。所以都不需要有什么诱因，你甚至都也不需要再找一个什么诱因，你只需要强力的想办法把它搬回来就可以了，镇压嘛，嗯、镇压它。对你这次回去，除了冲突的起因让我觉得比较意外又不意外之外，别的我觉得还真的相比之前，我是觉得听起来你的状况会好一点，对不对
2: ？对，主要这个最大的总结就是。自己有钱正好，我觉得认识姑姑这么多
1: 年，相当于看着他一点一点把对生活和对自己和对亲子关系的掌控力一点一点收回到自己手里的那么一个过程。当然，在这个过程中，我们这些最佳损友们也每次都在出谋划策，每次都送恿他：“你快拉黑你吧
0: ！”我跟阿姨的观感可能也不完全一致，整体的感觉就是又好笑又荒诞又疲惫又觉得很无力的这种状态，因为。你在吵完了爆发冲突之后，人确实是会有一个就是这种燃尽了的这种感觉，感觉你回去之后，相对来说，可能你是不是也觉得就是大家可能除了吵吵这事儿之后，底牌都已经亮完了吧？就大致也没有什么再可以进阶威胁你一下或者怎么样的这种状态
2: 。嗯，我感觉。不是这一次吧，应该是最近一两年，就是疫情这两年，然后也算是我职业生涯的一个小小的上升时期。基本上是现在对我爸妈是处于一个没有期待的一种状况。将来我去哪里生活，我需不需要你在经济上对我的帮助什么的，我基本上没有期待。我就现在就觉得，因为刚毕业那一两年嘛，就是非常的穷，但是也靠自己坚持下来了，所以就觉得穷也能过得下去。现在自己也过得也不错，有没有房子都没有关系，最关键的是就是我获得的自由
0: 。对，自由真的是很重要的一件事情。你这次回去，除了你父母之外，你家其他的
2: 亲戚还有见吗？有见。但是大家现在都对于我的生活不怎么去谈，大家都非常默契的避开了这个话题，不想引发冲突是吗？嗯，就是没有什么可聊的嘛。然后，而且就是我离家的时间越来越久，然后双方的共同话题越来越少，基本上就是围绕着家里和这个老人来打转，然后去聊我的那些事
0: 情啊什么的。我的生活离他们太远了。好像你在家还有妹妹在家，对不对？表妹，你觉得现在你们整个家庭的状况，大家群策群力的要把每一个孩子按照自己想要的那个模子抠出来那个状态下，你觉得他们现在的注意力转移到你妹妹身上了吗？没有，主要是因为我还替我妹扛着雷呢
2: 。而且妹妹比较小，是吧？二十。二十二吧，啊，就是大
1: 学刚毕
0: 业，这个压力其实还不大嘛，就是有可能过几年，妹妹身上会压力比较大。你不要说这个不大，你要想想他刚才讲的，从他大学一直到大学读完的这种状态，
1: 是，就是家里可能对你有这种期待，会让你相亲啊什么，但是他们不会在那会儿就给你施加一个特别大的压力。我觉得跟年龄还是有关系的
0: 。我不大同意你这个讲法。我觉得这样频繁的让你去相亲这个事儿，对于一部分人来说，本身就已经是压力所在了
1: 。对，我不是否认这件事情是压力的来源，我是说，你看他家里一步步的这个态度的转变，除了姑姑他越来越嗯萌发自我意识，离家越来越远，他本身的反抗越来越激烈这件事情之外，我觉得家里肯定也有很大一部分原因是觉得随着他的年龄增大。他的婚恋的压力，就是家里给的婚恋的压力也会大，所以就这两方碰到一起才会产生一个冲突
0: 。对，我的意思是在面对了他这种状态下，家里人对于妹妹的，无论是生活自我的安排，还是说 OK 这个不服管了，下一个我一定要管住，还是意识到了说 OK 人是不能被这么管的，下一个孩子可能会有不一样的这个状态。我其实想问姑姑的是，你有没有观察到家里人是？有所谓松动性的变化，还是说正是因为你管不住，所以我要更强烈的镇压下一个？我觉得稍微有那么一点点的松动，但是
2: 核心是没有变的。我举个例子哈。嗯，我表妹现在刚大学毕业，这两年工作也比较难找，然后本身她的学校也不是非常的突出，她妈妈可能是持于一个观望的态度，可能还想再看看考研呀或者考编这种的。我妈就起初表现出了一种非常强的控制欲，她手头有一些人脉和资源，可以帮小姑娘找一个比较稳定的工作，她认为是在小姑娘能力区间之内，不用费太大的劲儿可以获得的一份非常好的工作。然后呢，他没有跟嗯我妹提前去沟通什么，差不多问清楚了，就让我妹把简历啊什么的给人发过去，走一个过场。结果遭到了我妹非常大的反抗，因为之前我妈不是他妈，我表妹是属于非常听他妈的话，但是对我妈，尤其是在旁观的我对我妈的抗争过程当中，我妹可能对我妈会有一种排斥心，所以说就。遭遇了我妹非常激烈的反抗，现在就是完全不理我妈，不给我妈发简历，然后不回信息，不接电话，<笑>然后就让我妈非常的生气，进而伤心。于是现在我妈对于我妹的工作以及之后的安排，表现出了一种漠视的态度。<笑>
1: 我感觉你妈妈才算相对比较顺利嘛，无论是从工作，还是从婚恋，还是从早期育儿，都是一种非常顺利的过程。感觉她
2: 在顺遂的人生中，就突然被你来了横插这么一杠子。她应该现在一直不是非常清楚为什么会变成现在这个样子，而且她一直觉得，就像土狗那件事情，是我们母女当中一个就是过不去的坎儿，就是本不该出现的人和事。改变了我跟他的关系，嗯、哦，他不觉得是因为你长大了，或者是怎样是吗？没有，他觉得他已经习惯于我去做那个非常乖的小孩了，所以你现在去打破他那一套固有的模式，他会觉得非常的不适应，他觉得我是错的。就还
1: 是我说的那个呀、啊，就是别人带坏了我们家小孩，所以你们家这个别人就是
2: 土狗。<笑>土狗和土狗等
0: 等等等，<笑>那你妈对你妹妹的这个反应是个什么反应？她有谈过吗？说这个真是白眼狼，然后二姨给她找工作，她都不去，然后怎样？有呀，这不是正常的吗？标配吗？他有直接跟你讲过这个事情是吗？对他私底下吐槽的时候跟我讲过这个事情。哦，之前银子问说会不会对他有什么影响啊，或者怎么样？我觉得其实就从这能看出来，完全是没有的。他不把这件事情看作是他自己的一个失败，包括你的为他的反抗，他不看作是他的一个失败，而他看成是什么呢？你们都是一群不识好歹的东西。啊、哦，是的，我觉得就是姑姑妈妈有一套非常坚固的价值观，她很自洽的
1: ，对，很难被撼动。所以我就是感觉姑姑和妈妈的战争还会长久的持续下去。可能就是我估计啊，以我这么多年观察其他朋友跟父母这个拉锯的过程，我估计可能烈度会逐渐下降，但是这个过程可能还要持续很久。
0: 你不要低估中国的父母在子女的婚姻问题上面的这种执念问题。我们今天非得请姑姑来说她的妈妈，但是我觉得比起之前跟她一起经历过的这两三年的这个状态当中，我觉得她现在已经属于是情绪相对来说还比较平稳的这种状态了。你到最后聊起来这个方面，发现不是妈妈在作用这个事儿，是妈妈、爸爸。老人可能还加上家里的七大姑八大姨，这是一个系统性的东西。如果要是说没这么多人的话，我想他现在可能也未必会面临这么大的压力。
2: 对，我觉得他们还是那种观念，就是觉得结婚是人生的一个必经路途，就是结婚是
1: 人生的正途，你走上了歪道
2: 。主要还是因为。他们还没有办法接受，就是不结婚是人生的另外一种选择。他们觉得结婚是你人生的必选项。或许周边人会有一些例外，但他们不觉得你会是那个例外。
1: 就好久以前，我爸跟我聊天儿，说起来一句话，就说那个人不正常。当然，说的不见得是一个不结婚的人但是肯定是就是没有走父母心目中。人生康庄大道的那么一种人，我当时心里就咯噔一下，心说怎么就不正常了？所以我就觉得你可能就是属于他们认为这个这件事儿就不结婚这件事儿就不正常
2: 。啊，说到不正常这种例子哈，我们家也有讨论过一个例子，那个时候应该是还在我上大学的时候，我对于那个例子印象非常的深刻。我们家旁边有一个邻居，是一个眼科的医生，做青光眼和白内障是当地我们三甲医院的头把刀，全省慕名而来去做他手术的这个号，基本上都是要黄牛才能约到的那种。然后这个人在他大概五十二三岁的时候，突然辞职了。辞职了以后呢，就去做了一个背包客，就每天扛着摄像头去爬山，然后拍各种的鸟类和昆虫。平时在在整个街坊邻居碰到的时候，你就会发现，就是他那个状态，跟他之前作为一个上班族的状态，也非常不一样。家里人当时对于这个人的评价是脑子被门夹了。你们家的价值观就是非
1: 常传统的那种价值观，放着大好的前途，怎么能干这种不
2: 务正业的事儿呢？对。然后当时我心里里对这个人有两种感觉，第一种感觉是我非常羡慕他。嗯，第二种感觉就是，我觉得我跟那个人有点相像，好像
0: 我才是这个家里的异类，你、嗯、是这个家里的黑羊。我其实想问你这么个问题：多除掉母亲这样的一个身份，你怎么评价你妈这个人？我们现在也已经是成年女性了嘛，不考虑说她是你妈啊，或者是说时不常你就拉黑她一下这种状态。你作为女性来说，你怎么评价她？你怎么看她？是站在女性角度，还是站在一般的视角？嗯，我觉得都
2: 行。嗯，如果是站在一般的视角的话，就是一个平庸的好人；如果是站在女性的视角的话，是一个传统意义上的幸运儿。嗯，如果说是我妈这样的人出现在我的现实生活当中，嗯，我想象不到，就是如果是这样一种女性的存在的话，除了家人，我我可能没有办法跟她做做朋友，或者是这种性格去选她作为伴侣，这就只能作为家人
0: 。你曾经有觉得她原来不仅是我妈的那么一瞬间，或者是那么观感的这种事儿吗？她跟我一样，也是个女的，也是个平平常常的这么一个女的。但是哦，终于她不再是我妈了。你会有这种感觉的时候吗？嗯
2: ，我妈工作上还是属于非常上进和努力的一个人，在这方面非常的用功和努力，抓到她能抓取的所有资源。然后去学习这样一个状态。然后在我小学阶段的时候，我对这点儿他还是对我蛮有激励作用的
0: 。你愿意跟他做同事吗？我愿意跟这样的人在一个团队里。嗯，所以那你看，其实我觉得你妈也没有你说的那么平庸嘛，对吧？他属于那种，如果是我有同事这样，你就会非常放心把事情交给他去办，因为你知道他一定不会办砸，就他一定会尽他所能的去办好的那种人。你妈一直出现在你跟我们的讲述里是这种形象的话，我其实也会有点好奇。她这个人除了跟你父亲关系很好，工作上很卖力，逼女儿婚的时候呢特别不遗余力，然后呢又特别喜欢管其他家的闲事儿这种之外，她还有点啥属于她自己的吗？她的人生不是仅仅给我当妈，仅仅是我爸的老婆这种？我妈是一个非常有生活情趣的人。举个例
2: 子哈，首先我妈非常爱种花种草，而且养的都还不错。然后我妈的手工能力也非常的强，在就是他们的这个兄弟姊妹当中，她是唯一一个几乎收获了我姥姥全部生活技能的人。她炒菜不太行，但是摆案呢，然后还有包括像这种传统艺能，比如说什
0: 么做被子呀，然后搞手工啊，就还挺有一套的。她现在还保持这种所谓的生活小习惯和小爱好吗？
2: 对。之前我们不都讨论过嘛，说老人非常爱拾东西，然后我妈不爱拾那些乱七八糟的，我妈爱拾花盆儿，或者去拾那种就是快死了、别人扔了那种花花草草，然后养家里救活，也算另外一种程度的
0: 救助。这跟我外婆真的好像哦，我外婆也是这种。他会捡那种市政绿化不要的那种小草花拿出来回家养的蓬蓬勃勃一盆铺满，对
2: 他就这种人。然后我妈年轻时候的偶像之一是三毛，非常热爱旧屋改造
0: ，所以你看，就还是这个传统思想害人啊！这么一个又有情趣。夫妻关系又很和谐，还有自己事业的女性，但是换了一个面相，就感觉就跟小时候我们看那个《镜花缘》一样，这边的脸是这个样子，转过去就是青面獠牙，逼迫女儿一定要进入现有的既有秩序的人。讲真，每一次聊到各位的妈妈们，我都是抱有着一种，也算是一种理解之同情吧，就一种贾宝玉的心态，就好端端的姑娘们，怎么结了婚都变成鱼眼珠子了，还都这样。但是我要说,、嗯、说一
1: 点。就是姑姑的妈妈，她其实，在婚姻这件事情上是受益的。对，我觉得这也是其中一个原因，就是她为什么一定要啊让女儿结婚，就是她本身是受益的
0: 。对，但是我们能看到这件事情的普遍性，就是你我他，我们都知道什么呢？在我们现行的这个状态下，不受益的也还是这套话术，对吧？所以你也没有办法完全就是说，嗯、我觉得不太一样
1: ，我觉得就不太一样，可能她就是。就更真诚一点，更真情实感一点
0: 。那就要看你怎么看姑姑家发生这些事儿了。我觉得已经上升到这种财产勒索了。我还真不觉得他有哪特别的，就是说是因为我受益了，所以我才这么承长。对，然后我又反思了一下，我觉得好像
1: 也不太对。你看他当年是选了一个最喜欢的人，扭头来要求女儿选
2: 择一个条件合适的人。对我妈是外贸协会嘛，然后我妈找了一个，在当时她觉得长得非常帅的人，然后现在又要求我去跟又胖又秃的人诶。你妈不觉得就是我们之前开玩笑
1: 说你妈这个完全是就是培育思维，要求对方各种条件，她不觉得这种又胖又秃的人基因不行吗？
2: 嗯，我妈说，如果她挣钱多的话，也不是不行，对吧？毕竟我这年龄摆在这儿了，<笑>所以这是属于一种退而求其次嘛。我不觉得他是退而求其次，我觉得只是因为同样的事情没
0: 有发生在他身上而已。而且看他从那个时候说他被介绍这些相亲对象，无一例外啊，姑姑你就自己回忆一下，印证一下我记得的这个话，对不对？没有一个是真的长相还周周正正的和你眼缘的，咱都别说长成大帅哥那种。我以为
2: 姑姑小时候还有呢，原先最早的时候没有，读研究生期间有一个，但是人家看不上我。也不是长得那种非常帅的那个男的，顶多就算平、嗯。所以外貌从来不在你妈妈的考虑范围之内，是吗
0: ？对对对，不在，不在。一半是姑姑之前说过的这几个相亲对象，一半是我的推测。我们的母亲确实是他有很多面相，但是你从他的实际选择里边，你是能看到他意难平在哪儿的。所以他就算再觉得自己是婚姻的受益者，或者说他的婚姻生活在你的面前表现的是这样的完满和满足，但是他实际上的意难平绝对都在向女儿择偶当中表露的无疑了。真的，一个人的潜意识遮不住的。就是没有实现阶级跃升。啊、对呀、啊。毕竟他的配偶是他自己选的，所以我就说为什么他的内在特别的自洽，就是你看他会说姑姑的妹妹和姑姑是，啊，你们两个白眼狼，不知好人心，妈妈要给你们介绍对象，二姨要给你们找工作，你们都不干，他是不认为这是他的一个需要遮掩起来的东西，都是你们不好。但是在择偶这件事情上，他是不能明着面的说。那我们都知道的，有些家里妈妈会很嫌弃这个父亲，就是哎我怎么看上这么个人或者怎么样，但是在女儿的择偶上非常明确的展现了这一点。
2: 我觉得我妈对于一些婚姻的本质和现实，她是知道的，只不过她采取的是一种消极回避的态度。因为有一次我忘记了我跟我妈聊什么来着，然后就聊到了这个钱这件事情上。哦，起初是说妈要去体检嘛，然后我就跟我妈说，就是有什么问题及时跟我同步之类的。我妈当时就很简单的说一句，她肯定会照看好自己的身体啊什么的。呃，说只有他活着，家里的钱财都是我的。对他其实心里是非常
0: 清楚这件事情的，只不过他觉得这种生活会非常的安全。对我刚才想说的就是这个，他向你逼婚或者怎么样，是他的一个面相，但是他跟你真正有价值、有意义的这样的交流，搞不好可能啊，在你成年独立之后，为数不多的时候，就是他真掏心窝子的，搞不好也就这句话了，就是我只有活着，财产才都是你的。对
2: 他有的时候会说出来这句话，但是就这些话就基本上就是点到为止。我们双方更多的还是去去直面我们俩之间的矛盾。嗯
0: ，我有的时候就觉得，我为什么说遗憾？我觉得他可惜，但是他不需要去，或者说也我也没办法去解决这件事儿。就是大家恰好都是站在这个门槛儿旁边，但是大家就不一起去推门。反而是站在这个门门边上，互相的拉扯。丝头花说：“你为什么不去开？你去开，你去开，就这种感觉你知道吗？”而且我觉得我现在跟我妈没有办法进
2: 行很好的沟通的一个前提，嗯，尤其是每次我跟她聊天都会炸的一个关键，就是在于，嗯，我妈还是把我当做她的所有物，就是没有办法给予我尊重这件事情。沟通里面不一定要互相理解，但是互相尊重这件事情对我来说非常重要。所以，当我每次潜意识里一旦意识到他并没有尊重我，也并没有考虑到我的感受的时候，我就一下就炸了
0: 。你跟他说过这事儿吗？就是觉得你没有尊重我，你下次要尊重我一点。说过
2: 。那他是什么反应？不以为然。你看
0: ，而且他多少是不是也不太理解这个事儿？
2: 对，就是那种非常
1: 有特色的。就是你到八十岁，你也是妈妈的孩子。你看
0: ，你看，你看，<笑>哎，对对对对，对对对。对对所以我就哎，多么的可惜！我有的时候真的就是觉得，哎，真的是太可惜了。但是也没有办法，这就是我们生活的这么一个现实。对的，你不可抵抗，这就是生命当中不可抵抗的一些东西，它就是这样。你也明确的意识到了有这个东西，但是你。不能抵挡他，你也无法改变。吧，我们今天就聊到这吧。好，非常感谢姑姑，<吧>非常感谢姑姑来做客我们的节目。嗯嗯、后面我们也会跟
1: 其他朋友，<对>嗯，聊一下他们的妈妈。我们准备做一个妈妈、嗯，妈妈她虽然也是我们的妈妈，但是同时她也是她自己，嗯，也是她作为一个人，然后作为一个妻子，然后也可能是作为工作的人，嗯，妈妈是有非常多的面相的。妈妈是一种非常典型的中国式的母亲，她为子女无限度的奉献，但是同时她也要求子女无限度的忠诚和服从来作为回馈。她不是那种传统意义上的坏妈妈，但是你也很难说她是很让人舒心的一种妈妈。当然，每个人的母亲都是不能选择的，大家也只能跟这样的现状和平共处。我们做这个节目也是希望以后大家在看待自己的母亲、别人的母亲的时候，能够看到他们在。母亲这个身份之外的别的样子，那我们今天就聊到这里，拜拜
0: 。好的，拜拜，拜拜，拜
3: 拜，大家再见。N'est plus jolie,、Et、tu as pour moi avoué que c'est étrange, le visage de l'ange du paradis, là où mes voyages. J'ai vu des paysages, mais rien ne vaut l'image de tes beaux cheveux gris.